0: Check, one, two, one, two, hello, hello. Can you hear me? Yeah. Oh mein Gott, das ist ja mal völlig anders als bisher. Kein Trivia, kein Disney Trivia, kein The Last of Us. Nein, diesmal tatsächlich eine frisch aufgenommene Folge und es geht wieder um irgendwas, was man sich zwar anschauen kann, aber es wird zumindest keine Serie jetzt erstmal daraus. Es sind da schon mal positive Nachrichten. Uh, ja, es geht um badum, 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 den Super Mario Brothers Film. Der läuft nämlich ab heute offiziell in Deutschland an. Heute, damit meine ich Mittwoch, den 5. April. Und warum auch immer, der schon am Mittwoch startet. Vermutlich wegen der Osterfeiertage. und Normalerweise ja Donnerstags Filme in den Kinos und so weiter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir ab sofort alle Super Mario Bros. gucken. Und... Jetzt, die Älteren werden sich erinnern, es gab schon mal einen Super Mario Bros. Film, allerdings in einer Realversion. Seien wir mal froh, dass abgesehen von Almost Unreal von Rockset nicht mehr viel von diesem Film in unserem Gedächtnis geblieben ist. Denn der war nämlich natürlich absoluter Schrott. Daraufhin hat Nintendo gesagt, okay, lassen wir das Ganze jetzt erstmal. Ich glaube, der kam kam der sogar '93 raus, weil ich glaube, '83 kam das erste Mario-Spiel raus. Ist ja krass eigentlich, innerhalb von 10 Jahren, ne? Damals mit Dennis Hopper. Es könnte aber tatsächlich 93 gewesen sein. Auf jeden Fall feiern die Mario Brothers jetzt 40. Geburtstag, zumindest auf der Konsole. Und da dachte man sich wohl, ey, wäre doch cool, die wieder auf die Leinwand zu bringen. Aber dieses Verbrechen von damals wiederholen wir nicht. Wir machen einen Animationsfilm daraus. Und das war tatsächlich auch die beste Idee. Und wer kennt sich in Sachen Animations Animations Animationsfilmen wohl am besten aus? Es ist natürlich. Illumination, die die hinter den Minions und so weiter stecken, die wissen, wie man Szenen witzig inszeniert. Und das ist am Ende auch tatsächlich nicht ganz unwichtig, denn der Film, also ich durfte ihn jetzt in der Pressevorführung angucken, der ist, sagen wir mal so, die Handlung hätte besser sein können. Also die Handlung ist wirklich sowas von 0815, hätte man nicht, die Super Mario Bros. oder irgendein anderes großes Franchise über dieses Drehbuch geschrieben und hätte nur die Geschichte mit irgendwelchen frei neu erfundenen Charakteren umgesetzt, dann würde das wahrscheinlich auf dem DVD-Krabbeltisch krabbeln, genau, weil man krabbelt dahin, ne, damit es kein Krabbeltisch, äh, würde es vermutlich landen. Ähm, die Geschichte, ich fasse mal ganz kurz zusammen, also da Oberaufhänger, nee, das, also die komplette Geschichte der Super Mario Bros. ist eingebettet, so am Anfang und am Ende mit, ihrer, mit ihrem Alltag in Brooklyn, den sieht man so die ersten paar Minuten und die letzten paar Minuten und alles dazwischen ist eigentlich das, was uns interessiert, aber man muss das ja irgendwie einpacken. So, Mario und Luigi haben sich gerade selbstständig gemacht, eigenes Unternehmen, eigene äh, Klempner arbeiten hier zu verrichten, haben einen ultra schlechten... Aber deswegen auch witzigen Werbespots geschalten, einen lokalen. Und werden halt nicht so wirklich ernst genommen. Auch die Familie, sagt so mehr oder weniger, abgesehen von der Mama, die ja ihre Kinder über alles liebt. Aber ansonsten Vater und was weiß ich was, sagen alle, na ja okay, also muss man das wirklich so machen. Und war das wirklich eine gute Idee, den Job zu schmeißen und bla bla bla. Und Mario kriegt dann auch noch den Vorwurf, du hast sogar noch deinen Bruder mit äh, reingezogen. Naja, und entsprechend deprimiert sitzt dann Mario in seinem Zimmer und sein Bruder kommt zu ihm und sie unterhalten sich kurz und werfen so einen Blick in den Fernseher. Und da heißt es plötzlich, Brooklyn ist überschwemmt, irgendein riesiges Rohr ist gebrochen, keine Ahnung. Und die Leute vor Ort von den Stadtwerken oder was auch immer die da darstellen sollen, kriegen das nicht unter Kontrolle. Mario wittert natürlich seine Chance und sagt, ey yo, das ist jetzt Unsere Chance, richtig berühmt zu werden und jeder kennt dann unseren Namen. Wir fetzen da hin und reparieren das. Sie fetzen auch dahin. Allerdings äh, über ein paar Umwege landen sie auf einmal in einem Kanalisationssystem, äh, wo ganz viele Rohre rausgucken. Ist auch ganz witzig, weil dann drüber steht Level 1, Level 3, bla bla bla. Und Luigi wird in eines der Rohre gesaugt und Mario kriegt das mit und stimmt natürlich hinterher. Natürlich sind es die großen, grünen Rohre die wir aus den berühmten Videospielen halt auch kennen, werden eingesaugt und unterwegs schafft es Mario fast eigentlich mit Luigi aufzuschließen, beziehungsweise eigentlich schaffen muss es ist, aber werden dann getrennt und Luigi landet in der einen Welt und Mario fliegt etwas weiter in eine andere Welt. Er landet dann in der Pilzwelt Level 1, wie wir es halt kennen. ne? Und dort trifft er als allererstes auf Toad und ganz viele Pilze und so weiter und lernt dann dort die Prinzessin kennen und die Prinzessin sagt dann zu ihm, ey yo, keine Ahnung, wo du jetzt herkommst, aber wir haben ein Problem. Ich kann dich jetzt ausbilden, aber wir müssen uns warten gegen Bowser. Der hat sich schon den, ich weiß gar nicht wie er genau, den Mega Stern oder das. So. Also es geht um den Stern, äh, den man aus den Videospielen kennt. Ähm, den hat er sich jetzt geholt und er ist auf, den Weg, auf dem Weg hierher. Und äh, sie möchte jetzt zuerst äh, ins ähm, ins Land der, der Kongs quasi, also Donkey Kong, Didi Kong und so weiter, äh, möchte sich hinreisen, um dort zu bitten, dass die Armee zur Verfügung gestellt wird, um gemeinsam dann gegen Bowser anzutreten. Luigi seinerseits landet dann in, ja eigentlich, Luigis menschentypischen Umgebung. Ne? Alles ein bisschen spooky, alles ein bisschen düster, natürlich so die böse Welt von Bowser, hier Lavaland und Git. Äh, zertrocknete oder vertrocknete Bäume, da wächst nichts mehr. In der Mitte steht irgendwo so ein Schloss, ähm, knochentrocken, also diese, diese äh, Cooper-Skelette laufen dann immer wieder rum und verfolgen ihn und er wird letzten Endes dort auch gefangen genommen und am Bowser aus, auf, ausgeliefert. So, jetzt haben wir es. So, Bowser hat aber eigentlich ganz, ich sag mal, noble Pläne. Er ist nämlich verliebt und er steht auf Prinzessin Peach und die will er heiraten und will er einen Antrag machen. Und deswegen macht er diese ganze Vorbereitung, damit sie ihm quasi gar nicht mehr widerstehen kann und sie akzeptiert, hey, gemeinsam können wir beide hier regieren oder ich glaube, er verwendet eher das Wort herrschen und ähm, möchte sie eben beeindrucken und überzeugen, hat deswegen diesen Stern geholt und macht sich jetzt auf den Weg zu ihr hat aber natürlich als Plan B, wenn sie jetzt Nein sagt, dann unterwerfen wir sämtliche Völker einfach, die so rum existieren. Gut. Und, ähm, naja gut, also das ist so der Hauptaufhänger. Ich will jetzt gar nicht großartig erzählen, wie das Ganze endet. Ich meine, im Endeffekt kann sich jeder denken. Und genau das ist auch die große Schwachstelle, äh, die dieser Film hat, denn er ist von vorne bis hinten vorhersehbar. Die Dialoge teilweise vorhersehbar. Die Handlungsabläufe, ich meine, ab jetzt, kann jeder sich hinsetzen und sich überlegen, okay, ich weiß jetzt, äh, der ist auf dem Weg hierher. Äh, Luigi ist noch irgendwo gefangen, ähm, also wird aber am Bowser ausgeliefert. Dann äh, ist sie auf dem Weg zu, äh, zu den Kongs, um eine Armee aufzubauen. Wir brauchen ein paar Rückschläge, Ups und Downs und so weiter. Also die typische Heldenreise, obwohl die in klassischer Form auch nicht stattfindet, weil zum Beispiel... Naja, Peach ist so mehr oder weniger eine Mentorenrolle für Mario, aber der hat eigentlich nie vor, hinzuwerfen also, äh, und dann wieder zurückgeholt zu werden. Also es geht schon, alle haben das gemeinsame Ziel und wollen das durchziehen. Und äh, so kommt es zum großen Showdown und ihr dürft jetzt, dürft jetzt dreimal raten, wie das Ganze endet. Ne? also völlig Überraschung. Was ein bisschen, ja, ich will nicht sagen traurig, aber es fällt auf, es gibt eine kurze Szene, da laufen verschiedene farbige Yoshis im Hintergrund vorbei. Die, das ist aber tatsächlich das einzige Auftreten. Ich kann mir vorstellen, dass sie äh, für einen möglichen zweiten Teil die noch ausgespart haben, denn im Großen und Ganzen ist also da ist wirklich sehr viel reingepackt, was wir aus den Videospielen kennen. Allen voran natürlich das Rohrsystem, die Power-Ups zu sich nehmen und mit denen dann arbeiten. Es gibt so verschiedene Situationen, dass man hier ähm, durch einen Parcours quasi trainiert und dieser Parcours sind im Endeffekt, Elemente aus den Mario Bros. Spielen hier, die äh, Kanonen, die gefeuert werden, die Pflanzen, die rauskommen, die äh, Feuer, äh, wie sagt man da, diese Feuerketten, die sich im Kreis drehen, die man nicht berühren darf, äh, werden hier jetzt nicht so dargestellt und, und äh, man kann natürlich dann als Power-Ups auch Blumen nehmen und dann hat man ganz kurz eine Flamme in der Hand, die man dann schmeißen kann und so weiter, mit dem Pilz wächst man, mit einem anderen Pilz schrumpft man, äh, das wird dann auch noch gelernt. Es gibt die verschiedenen Kostüme, wie äh, bekannteste ist wahrscheinlich das Waschbärenkostüm, das einen fliegen lässt. Also da wurde schon viel eingebaut. Natürlich hier das, das es erinnert stellenweise schon auch Smash Bros. mäßig irgendwie ein bisschen an das Ganze. Äh, Mario Kart ist natürlich ein eigenes Kapitel in dem ganzen Ding. Man sieht die verschiedenen Welten. Also da ist schon sehr viel reingepackt. Stellenweise zu viel, aber man muss sagen... Es wirkt stellenweise ein bisschen überladen, aber es ist noch alles akzeptabel, weil, und das ist der Vorteil des Films, und äh, darauf kann man sich halt einfach auch verlassen, die wissen schon, dass man ihnen vieles verzeiht und deswegen kann man viel ausprobieren. Also wenn äh, Donkey Kong zum Beispiel jetzt hier vom Wasser weggespült wird und ihm dann diese Mario-World-typischen äh, Quallen auf dem Gesicht liegen, dann ist das schon ein funny moment und man hat sie auch eingebaut. Und es gibt auch so Szenen, wo halt mehrere verschiedene Figuren und Charaktere, die man kennt, versammelt sind an einem Ort, wo man dann mit einem Blick, wo es auch Sinn ergibt, dass sich hier mehrere Menschen oder mehrere Figuren äh, versammeln. Ähm, dann hat man, kann man kurz drüber gucken, ja, gesehen, gesehen, gesehen. Und so kleine Gags auch im Hintergrund. Es gibt einen Retroladen, wo der ein oder andere vielleicht was wieder erkennt. Es gibt natürlich Jumpman, ähm, das Videospiel, woraus ja Mario quasi entstanden ist. Es war im Endeffekt... Es gab ja die Figur Jumpman von Nintendo und es gibt ja diese berühmte Geschichte dazu, dass ein Mitarbeiter bei Nintendo of America, glaube ich, war Das war ein Lagermitarbeiter und der erinnerte scheinbar an diesen Jumpman, also diese Ursprungsfigur und der Typ hieß eben Mario und das wurde ein Running Gag und so kam irgendwie Mario dann letzten Endes zu seinem Namen. So heißt es zumindest... Die hochoffizielle Variante, die im Rahmen des Mario-Film-Pressedienstes über, ich glaube es war Pure Online, äh, mitgeteilt wurde. Und die machen ja die Vermarktung hier in Deutschland. Also gehe ich davon aus, dass die das nicht Just for fun geschrieben haben, sondern tatsächlich da auch was dahinter steckt. Die sitzen ja irgendwie dann doch an der Quelle. Gut, also äh, wir haben den Jumpman Arcade-Automaten auch im Hintergrund mal rumstehen, was man natürlich dann zum Schmunzeln findet, wenn man es weiß, aber halt nicht stört, wenn man es nicht weiß. Natürlich kann man sich schon denken, wenn hier im Anschnitt, aber man kann den Titel lesen, was zu sehen ist und das mehr wie einmal auftaucht. Äh, kann es damit was auf sich haben? Ja, also sagen wir mal so, die Story ist 0815, absolut. Also das ist tatsächlich so mittelmäßig, dass es keinen interessieren würde. Aber wir haben... Gut inszenierte Figuren, auch die Chemie untereinander. Bowser ist auf seine kranke Art wirklich auch sympathisch dargestellt. Also Rockballaden Bowser, wenn der da zum Einsatz kommt, beziehungsweise er kommt ja in der Mid-Credit-Scene, oder ist das schon eine Post? Nee, ich glaube, war die Mid-Credit-Scene, kommt er ja nochmal zum Einsatz. Es hat schon was Ergreifendes. Man denkt dann schon irgendwie an so einen ozzy Osbourne, den man ein Klavier hinstellt und sagt, hier jetzt trelle mal was los. Ne? Also. Warum auch immer mir jetzt Ozzy Osborn eingefallen ist, aber äh, so in diese ganze Richtung geht das. Äh, das Kraft, Power dahinter, aber auch Emotion. Wunderschön, wunderschön. Ich will das sofort als Auskoppelung. Nee, natürlich nicht. Aber es hat schon so entsprechende Effekte. Ne? Und dann kommen auch die klassischen Gags. Also man hat wirklich versucht, alles Mögliche einzuarbeiten, aber nicht so, wie man es kennt. Mario zum Beispiel, als er zum ersten Mal zum Schloss hingehen will, äh, da stehen die äh, toads stehen als, als Wache da und versuchen ihn halt abzuwimmeln und hauen dann einen Spruch heraus, den jeder, der die Spiele gespielt hat, auch kennt. Und das, das sind schon ganz, ganz viele schöne Momente dabei. Es ist kein Film, der alles neu erfindet. Und ich bin aus dem Kino raus und dachte mir, naja, war schon ganz okay. Die Figuren waren natürlich der Träger von dem Ganzen. Da war jetzt, das ist ein absoluter Kinderfilm. Ein Kinderfilm für Erwachsene, die dann hier und da mal was entdecken wollen. Aber ansonsten muss man echt sagen, der hat jetzt das Rad nicht neu erfunden. Und ich war ja eigentlich so kurz davor, ihm eine 6 bis 7 von 10 zu geben. Und jetzt ist ja ganz wichtig, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Weil dann kann man das Ganze sacken lassen. Die Eindrücke, kann sich nochmal drüber Gedanken machen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich gehe ins Kino und schaue mir den Mario-Film an, hast du Bock, ihn dir nochmal anzusehen? dann würde ich wahrscheinlich ja sagen und ich sage nicht bei einer 6 von 10 ja, garantiert nicht. Und dann habe ich so einzelne Situationen, habe ich mir nochmal so dieses heroische Showdown-mäßige Aufspringen der beiden Brüder, wo wir wissen, dass es kommt, aber wir freuen uns, dass es dann passiert. Oder eben äh, Rockballaden, Bowser, ähm, die Pinguine, gut, die Szene mit den, mit den Schneebällen, die kennt man ja, aus dem Trailer, aber ich habe mir dann immer wieder so Gedanken gemacht und habe mir das Ganze nochmal, wie sagt man, so schön Püree massieren lassen und da waren schon so Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, ah ja, da muss ich schmunzeln, ah ja, das war schon witzig, ah ja, das war das war ein Moment, Ja, der war schon ganz, ganz nice inszeniert. Die ganze Regenbogenstrecke natürlich dann bei Mario Kart, die Strecke, die wir alle hassen, und sie da dann eben ihre Kämpfe... Wobei da ein kleiner Fehler ist, denn wenn die nämlich dann in den Hover-Mode umschalten, also wenn die nicht mehr die Reifen nach unten stehen haben, sondern die Reifen nach unten einklappen, weil sie über die Dinger drüber schweben und dann auch Kopf überfahren können und so weiter, wenn dann zwei zusammenstoßen, dann beschleunigt das ja eigentlich. Und soweit ich mich da erinnern kann, ist das nicht passiert. Also Nintendo, da müsst ihr noch gehörig äh, nachjustieren. Ne? Also ich weiß ja ihr hört ihr meinen Podcast, komplett Nintendo auf der ganzen Welt, jeder Mitarbeiter wird da immer gezwungen, setzt euch hin, hört euch das an, was der sagt, der hat Ahnung, also da muss man dann spätestens beim zweiten Mal, kann man ja ganz leicht verpacken, verpacken im zweiten Teil hat man dann wieder was, aber guck mal, wir haben hier nachjustiert und wenn man jetzt zusammenstößt, dann beschleunigt sich das, oh, das können wir ja ausnutzen und dann kommt irgendeine gefährliche Situation und dann äh, müssen die nochmal beschleunigen, nein, wir schaffen es nicht, oh, komm her, bumm, zack, bumm, zack, gelöst, hurra. Alle freuen sich, landen auf Yoshi, reiten weiter und schon haben wir alles eingebaut. Nee, also, würde ich den Film empfehlen? Das ist jetzt die Frage. Also, letzten Endes gebe ich ihm eine 8 von 10, weil er schon sehr viele. Und da ist natürlich, das habe ich auch im Artikel dazu geschrieben, eine 8 von 10, wobei da natürlich das Retro-Feeling seinen Teil dazu beiträgt. Und das hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen bei mir. So ehrlich muss man einfach sein, die Story ist völlig egal und sind wir uns mal ganz ehrlich, wenn wir einen Super-Mario-Film haben, dann ist uns auch die Story völlig Wumpe. Wir wollen Mario in Action sehen. Wir wollen, dass er einen Pilz frisst und wächst und Feuerbälle schmeißen kann, wenn es darauf ankommt. Wobei das glaube ich noch nicht mal so intensiv eingesetzt wird. Also es wird gezeigt, dass es möglich, aber es wird jetzt nicht gleich das bestimmte Element von irgendetwas. Außer ich vergesse jetzt irgendwas, aber nee. Äh, dazu, ey, dieses, das Katzenkostüm, die Szene, auch so bescheuert, aber letzten Endes dann so geil, dass ich mich echt gefragt habe, war, warum konnte ich das Katzenkostüm eigentlich nicht öfter auswählen und, und habe das eigentlich nie haben wollen. Und genauso wird es ja auch inszeniert, ich bin eine Katze und alle lachen, und jeder denkt sich, was willst du damit? Aber doch, damit hat man Fähigkeiten. Also würde ich den Film empfehlen. Ja, also Kindern auf jeden Fall, die könnt ihr reinschicken. Die Presseverführung war mit Kindeseinladungen, also da durfte die komplette Familie reinmarschieren, durfte sich den reinfahren. Meine Kinder hatten Spaß daran. Ja gut, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, die haben auch vor Ort Popcorn geschenkt bekommen und Poster. Also natürlich hatten die Spaß daran Was soll das jetzt eigentlich? Jetzt kommen hier komische Meldungen rein, sorry. Ähm, würde ich ihnen Erwachsenen empfehlen. Also, wenn ihr jetzt vorhabt, euch mit euren Jungs, die ihr vom Zocken her kennt, mit ein paar Bierchen da reinzusetzen ins Kino, dann tut das. Ihr werdet eine gute Zeit haben. Da schmeißt jeder einen Zwanni in den Pott rein und dann holt ihr euch die Tickets und was zu trinken dazu und noch irgendwas zum Futtern, schmeißt euch da rein und sagt euch selber, ey, der Film, den nehmen wir so ernst, wie der sich selber ernst nimmt und wir uns, wir haben jetzt eine gute Zeit und dann freut ihr euch einfach darüber wird euch nicht in euren Grundfesten der Filmschaffungskunst erschüttern. Das ist allen klar, aber er wird euch unterhalten, da bin ich mir sehr sicher. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, nein, ich schaue ja am allerliebsten französische Nachkriegsfilme mit südkoreanischem Untertitel im Original, dann würde ich euch dringend dazu raten, eine Therapie zu machen und keine Filmkritiken zu schreiben und vor allem nicht in den Super Mario Bros. Film zu gehen. Alles andere herzlich eingeladen, marschiert rein, habt euren Spaß, tobt euch aus. Von mir hat er eine 8 von 10, wobei da mindestens ein Punkt davon natürlich retro hat. So, ich denke das war's. Kurz und knackig, unter 20 Minuten, so wollen wir das. Und ich lasse mir jetzt mal für die Zukunft einfallen, ob ich wieder irgendwelchen Sound drunter lege oder ob ich, ich muss mal mein altes Intro raussuchen, das hat mir eigentlich gut gefallen. Mal gucken, ob das noch irgendwo rumliegt. Ich befürchte es was nicht, aber wir werden sehen. We will see. So, I wish you what, wie Lothar Matthäus sagen würde und... Wir hören und sehen uns demnächst und wenn ihr Bock habt, kommt auf den Discord und dort findet ihr auch noch andere Podcasts. Ansonsten viel Spaß und mir fällt gerade ein, ich zeichne heute Abend noch das soziale Fetzwerk scheinbar auf mit Felix und Jan vielleicht, da könnt ihr auch mal reinhören. Soziales Fetzwerk, wenn ihr Bock habt. Oder am Discord, da sind wir eh alle vereint, die irgendwie zusammenhängen und einen Poddy haben und äh, da kann man ja auch mal ein bisschen rumgucken. So, also, wie gesagt, ich wünsche euch was, schaut ihn euch an, wenn ihr für das Thema offen seid, dann werdet ihr euren Spaß haben. Und ansonsten, ihr könnt auch gerne die Heimkino-Premiere abwarten. Ist absolut okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.